0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是稻盛和夫的经营哲学。本书评文稿来自好书评网，网址 k o o b b o o k 点 com。本书评撰写者丽姐，她是一位非常喜欢历史与经济的小姐姐，希望大家能够喜欢她的讲评。本音频与视频未经许可，请勿转载，谢谢合作。下面。我们会用大概30分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书作者石川康是中国商报新闻出版总社资深编辑，知名财经图书作家，主要从事财经、管理、社科类的图书策划和创作，先后出版过《稻盛和夫全传》《稻盛和夫的经济哲学》《生财致富经济学》《经济突围》等书。本书的作者以最为详尽的笔墨。清晰地再现了稻盛和夫的经营哲学，深刻地剖析了阿米巴经营理念，并且通过穿插稻盛和夫这位传奇企业家的人生历程，向广大读者描述出了一个完整真实的稻盛和夫，透彻地阐释出了世界上最为经典的京都陶瓷株式会社的经营法则。我国著名学者季羡林先生称他为。企业家中的哲学家，稻盛和夫在日本有着“经营之神”的美誉。可以说，每一个读过本书的读者都能够受到深刻的启发，不但能够学会管理之道，更能够学会做人之道，让他们更好地去对待自己的工作和生活。稻盛和夫简介：稻盛和夫 ，1932 年1月30日出生于日本鹿儿岛县。1955年毕业于鹿儿岛大学工学部，后就职于生产高压电流绝缘体的松风工业集团公司工作。27岁时创办京瓷集团公司， 52岁创办 KDD 通讯集团公司。这两家公司都位居世界五百强。1983年创立日本一星系统株式会社， 1894年设立财团法人道盛财团。并创设了京都奖。此外，稻盛和夫还创立了培养年轻一代经营人士为宗旨的盛和塾。其广为人知的经营管理手法被称为阿米巴式经营模式。2010年，稻盛和夫在民主党鸠山政府的三顾茅庐下，以七十八岁的高龄出任日航的 CEO， 三个月就让这个航空界巨无霸扭亏为盈。下面。我们一起来了解一下本书《稻盛和夫的七大经营哲学》。第一，阿米巴的经营模式：自行制定计划、独立核算、持续自主成长。阿米巴经营就是指小集体独立核算制度，即整个企业分成很多个被称为阿米巴的小型组织，每一个小型组织都是一个按照一定的组织方式成立的利润中心，都是可以独立经营的。阿米巴经营的重点就是单位时间核算制度，即从产值中扣除所有成本之后，再除以总时间，作为新的阿米巴评估标准。自从稻盛和夫将单位时间核算的方式推行到整个企业当中之后，京瓷的生产效益开始获得提升，迅速的由最初十几个阿米巴分裂出了一千两百多个阿米巴。成为世界企业史上的奇迹，在全球500强企业当中，唯一一个以生产零部件为主的企业，这是世所罕见的。可以说，稻盛和夫的成功就是大力发展基于牢固的经营哲学和精细的部门独立核算管理形成的小集体。稻盛和夫在经营京瓷的过程当中，总是习惯将那些考核没有通过或业绩一直不突出的。阿米巴进行合并，以提升阿米巴的效益。在恰当的时候进行分裂与合并，是阿米巴经营哲学的真谛，更是阿米巴的最高智慧。阿米巴哲学就是让领导人拥有值得员工信赖的能力。要让员工在成为一名阿米巴的骨干力量之前，先成为一个好人。当道德观、做人准则和判断基准都融为一体的时候。阿米巴的经营就能够获得成功。阿米巴经营就是激发企业活力，员工会把工作当成自己的事业做，工作的热情自然极度高涨且具有持久性。这就是保证员工活力来激发企业活力的一个有效途径。在阿米巴经营中，自上而下和自下而上的整合一直是一个重点，即企业和各项资源的有效组合。这个整合能够产生三个方面的作用：调动员工的主观能动性，共享价值观，共享目标。稻盛和夫将企业的决策权交给了现场，虽然这会有使员工放任自流和企业失去控制力的危险，但是更多的却是给了员工一种认同感和归属感，激发了员工的创造力，并且让员工成功的分享了企业目标。在阿米巴的经营模式下，定价就是其经营之本。阿米巴经营中出现了只顾及自身利益而对企业造成不利影响的行为，都会清楚地反映在单位时间核算指标上。因此，阿米巴经营中的利己思想能够得到及时有效的纠正。阿米巴经营必须是统观全局的经营，每个阿米巴的领导人。都要以周、月为单位制定非常详细的经营计划，并且在执行的过程中随时检查是否有错误或漏洞。阿米巴这种表面上看起来没有什么准确判断标准限制的经营模式当中，企业领导人最大的优势就是在没有得到上司指示的时候，可以自主的、迅速的做出判断，符合企业整体发展的决策都是对的。这就是最大的标准。培养人才是阿米巴经营的根本目标。稻盛和夫通过将阿米巴的经营权下放给现场的员工，来不断的培养出无数具有阿米巴经营意识的优秀人才，而且非常有效的让京瓷避免了企业模式不断扩大而滋生出的大企业病。这种把经营权下放的经营方式，对员工的成长有着巨大的推动作用。没有任何一个人是天生的领导者，所以企业在培养自己的未来管理者时，一定要懂得积累成功经验，并且积极地为员工管理能力的提升创造出一个不错的环境氛围。在阿米巴经营中，会议一直是解决阿米巴中各种问题的一个重要途径。有些部门宁愿浪费一天，也要充分进行讨论，直至所有的参会成员都完全信服。这样的部门在企业中的业绩往往都非常突出，因为他们看似浪费了时间，却能获得巨大的收获。而让员工自己制定计划，会令其意识到自己不仅是企业的一员，更负担着企业的生存和发展之路，让员工切身体会经营的魅力。第二，提高新兴的领导哲学：无才有德与有才无德的经营思考。稻盛和夫在经营企业的数十年历程中，一直都非常重视整个企业的道德培养，不断的提升每一个员工的道德和他们的技能水平。他认为，只有有道德且有高技能水平的员工，能够为企业的发展做出实质性贡献，能够解决问题的领导才是有能力的领导，能够解决问题的领导才会受到员工的尊重。深入到现场，一直是稻盛和夫提升自己。让自己成为员工最尊重的领导人的主要方式，领导者不能无才，更不能无德，德才兼备是培养员工的重要目标之一，也是稻盛和夫的经营哲学中最为重要的一个组成内容。在京瓷集团中，培养员工道德的主要方式有以下几个：第一个方式，要让员工明白自己努力工作不仅仅是为了企业的发展，个人生活水平的提升。更多的是为造福于社会，让我们身边的每一个人生活得更好。稻盛和夫总是会选择用一些特别有纪念意义、有荣誉感的东西奖励员工，使员工深深的激发荣誉感，看到自己的存在价值。第二个方式，严格要求，让每一个阿米巴的领导人更懂得道德的重要性。在京瓷集团中，对于阿米巴领导人的道德水平的要求是非常高的。一个表现十分出众的员工要被选为一名基层阿米巴的领导人，决定其最终是否成功当选的，并不仅仅是他的才能，很大程度上是他的道德水平。第三个方式，加强员工的道德培养，经常举行一些提升员工道德水平的培训活动。很多有才有德的阿米巴领导人就是在这些活动中成长起来的。他们有着让员工信服的能力，更有着让员工折服的道德品质。这就是京瓷集团不断发展壮大的秘诀之一。以心为本是京瓷集团不断获得竞争力的力量之源，也是稻盛和夫经营哲学的核心理念之一。它包含着诚信、关怀、感恩、包容等因素。要将这一理念在实际中落实到位，经营者自身必须是。能够严格要求自己的君子，在京瓷集团中，分享是一种伟大的管理理念。阿米巴领导人都非常注意，不去和员工争夺利益，争取保护好每一个员工的权益。分享精神让每一个阿米巴都开始努力的工作，而且懂得为所有人付出，齐心协力的去工作、去战斗。这就是京瓷集团为什么能够一直焕发出活力。拥有强大竞争力的根本原因。第三，和魂洋才式的经营理念，学习与固守的统一。和魂洋才就是指坚持日本本国的传统文化和技术，在融合西方的现代技术和社会文化制度，以促进日本的经济发展。作为企业家中的哲学家，稻盛和夫对于和魂洋才这一理念非常推崇，并且将其融入自己的经营哲学中去。1969年，京瓷集团在美国创立销售公司。京瓷在美国发展自己的分支，并不只是单纯的海外扩张。最主要的发展理念就是入乡随俗，工资体系、管理方式等全部都是美国式的。即便是一些地方有出入，仍以进美国的方式为主。但是在企业的根本经营原则和核心价值观上，这些企业都是以日本的京瓷集团的理念为主，这就是京瓷的和魂洋才式经营。刚开始，美籍社长的美国式经营风格是金钱至上、过分利己，与京瓷的经营理念有冲突而被辞退。但后来的美籍社长接受了京瓷的经营哲学，他说：“每一个国家、每一个民族都有着不同的发展历史，都有着不同的文化哲学。”但是在企业的经营上，在人生的基本原则上，归根结底都是一样的。无论在哪一个企业中，不管有着怎样的企业文化，有着怎样的价值观，在工作上都要求努力，都要求取得一定的成果，要为社会的发展做出贡献，要相信社会的基本规律，这些都具有普遍性，都是真理。1984年，金子集团出人意料地宣布进军通信业。稻盛和夫说：“我不是一个固执的人，但是我是一个喜欢固守的人，固守自己的信念，绝不退缩。我感觉我就像在外提斯笔下的堂吉诃德，手持长矛，义无反顾地冲向那些巨型风车，就算撞得头破血流，也依然固守自己心中的信念。所有的人都认为京瓷在参与通信业的时候会遭受惨败，但是我的心情却是。”这种国家性规模的事业，也许是需要像我们京瓷这样的企业去参与的。一周年之后，这个当初条件最差的电信电话公司成为日本第二大通信企业 KDDI， 并发展位居世界五百强。如果没有最初的固守，怎么又会有最后的成功呢？这就是稻盛和夫的经营哲学：固守改变一切。稻盛和夫说。学习必须持续进行，只有你每一天不断的积累，将每一分钟、每一小时都变成学习的时间，在这样的持续积累下，一个平凡的人才能够变成一个非凡的人。事实上，做企业也是这个道理，只有愿意学习、能够坚持学习的组织和个人，才能够成为最后的成功者。第四，全员参与式的管理理念，每一个员工都是企业的主角。员工是企业基石，所以企业管理者必须认同员工是企业主角的身份。稻盛和夫认为，让所有的员工都参与到企业的管理中来，最好的方式就是认同员工是企业主角的身份。在京瓷的发展历程中，稻盛和夫从来都认为自己和每一个员工的身份都是一样的，无论是普通的阿米巴员工，还是身处管理层要职的管理人员。稻盛和夫对待他们的态度都是一样的，都希望他们在做好本职工作的时候，更能够将京瓷当做自己的家。物质条件只是挽留人才的基础，却并不是京瓷留住人才的全部。向员工提供学习和提高的机会，一直是挽留人才的重要组成方面。但凡是优秀的人，都是很富有进取心的人，注重成长的机会。他们会从京瓷深厚的团队精神中感受到企业文化底蕴，从而被京瓷的文化理念熏陶感染，最后选择留在京瓷。在阿米巴的经营中，合伙人理念一直都是阿米巴经营的一个重要理念。阿米巴中的员工之间都是合作关系。稻盛和夫说，阿米巴经营的最根本目的就是实现全员参与式的经营，而这就是一种典型的。复权式经营，让员工成为企业的主角，这是阿米巴经营的核心理念。而反馈结果作为阿米巴经营中的一项重要内容，正是培养员工成为企业主角的重要方式。在阿米巴经营中，反馈结果有四个环节：一、结账一小时之后立刻公布结果；二、趁热打铁进行反思。人在工作中往往会有很多想法。但是随着时间的流逝，就会慢慢的忘记。如果不趁余温未退就马上反思，就不可能养成及时解决问题的好习惯。三，把公司的经营现状传达给所有的员工。为了保证员工在企业遇到困难的时候依然能够和企业同心协力，就应该在平时毫不保留的告诉员工企业的发展现状，从而促使员工信任企业，忠诚于企业。四、公布企业的经营成绩，公布其他科室的成绩或者其他阿米巴的成绩以及状态，可以让所有的成员都能够进一步了解自己阿米巴和企业整体的运营状况。同时，这种做法也有助于提高企业内部的竞争意识，有助于提升员工的积极性，并且有助于引导员工不满足于当前的状态，激励员工们向更高的工作目标。发起挑战，在阿米巴经营中，评估结果和反馈结果都是阿米巴经营中的重点内容，是京瓷集团培养优秀员工、让员工成为企业主角的主要方式之一。不断评估的目的就是让每一个员工的工作都能得到改进，让他们感受到企业的关注，给他们不断的指出工作中的不足，告诉他们该怎么去做，怎么做才能够做好，怎么做。才能够让自己变得更优秀。只有让他们不断的成长，京瓷集团才能够成为最优秀的企业。第五，意念式经营。稻盛和夫学习唐吉诃德战风车。唐吉诃德手持长矛冲向巨型风车，想战胜风车，但是他却被风车吹倒。于是他又站起身来，继续向风车冲过去。很多人也许会嘲笑唐吉诃德的无知，但嘲笑过后。是否对他的这种做法有过认真的思考呢？虽然表面上看来他没有战胜风车，但他冲向风车时所表现出的不惧困难、迎难而上的精神，却值得嘲笑他的人好好学习与借鉴。稻盛和夫就是这样一位认真学习《堂吉诃德》战风车的企业经营者。在他看来，无论是个人发展还是企业经营，都必须要学习这种不惧风险、敢于同困难作斗争的精神。他认为，战胜困难需要的就是强有力的意志力。如果你能把这种强有力的意志力运用在工作或生活中，并将它持续下去的话，困难在你面前根本不堪一击，甚至它还会躲着你绕道走。在危机降临到自己身边时，能够拥有坚强的意志是化解危机。摆脱危机最有效的自救办法，可以肯定的是，如果在危险面前意志不坚定，坐以待毙，那么危险只会无情的吞噬你。在如今这个充满竞争的社会中，衡量企业发展能力的关键是其能否长久的生存下去。而能够长久的生存，不仅需要企业拥有过硬的产品质量，还需要企业具有大爱精神。稻盛和夫认为。具有大爱精神的企业，能以人为本，能照顾到大多数人的利益。通常，这样的企业有非常好的企业文化，它能充分尊重每个员工的意见，并能切实的为他们解决在工作或生活中遇到的困难，给员工很强的归属感。在这种氛围下，员工就会不断的为企业创造出价值，而企业也会通过大爱精神有效的。调动员工的工作积极性，具有大爱精神的企业才能永远的立足于市场。第六，最佳与最美的哲学思考，不要更好，只要最好的经营策略。最佳与完美虽然只有一步之遥，但表现出的结果却有着很大的不同。稻盛和夫认为，人生发展中必须要学会追求完美，因为追求完美是完成出色工作。必须具备的前提条件，同时追求完美，还可以使生产发展得更加持久。从稻盛和夫对企业的经营中就可以看出，他对产品的要求是绝对完美，并在工作中严格执行完美主义。通过对完美的不懈追求与努力，不仅在工作上收获了优质的产品，事业上也同样得到了近乎完美的成功。稻盛和夫从自身的人生观出发，总结出这样一个人生发展的方程式：人生工作的结果等于思维方式乘以热情乘以能力。在现实发展过程中，有些人各项的分值都非常高，他们是当之无愧的成功者；而一些人虽然有着突出的工作能力，但是他们的工作热情和思维方式却存在问题。当三个要素进行乘法运算时，总分值非常低，因此最终他们没有获得成功。人生要想实实在在的取得成功，就要追求完美，也就是把方程式中的能力、思维方式、热情的分值做到最大值，这样最终也会赢得美好的未来。第七，利我与利他的经营哲学，自利则生，利他则久。很多人总是在利他与利我之间犹豫不决。如果利他的话，自身的利益将受到损失；如果一味强调利我而忽视利他，人生的发展也不会太持久。其实，这些都是稻盛和夫在经营企业中最真实的体会和感想。自利则生，利他则久。这句话也成为他向其他人传授经营哲学的法则之一。他用自己多年来在人生发展及企业经营中总结出的经营哲学，告诉人们。如果你有善心，冰川也能被融化；利他之心可以缩短天堂和地狱之间的距离，以及要将敬天爱人发扬光大的经营哲学，在这些哲学的引导下，个人或企业都能从中吸收到营养，从而使自身实力变得更强更大。利涵盖的范围非常广，主要包括民生、地位、金钱等。在实际生活或工作中，每个人对利益的需求和感受都会有所差异。员工之间的想法各有不同，有的人想要在公司中获得更多的薪金报酬来补贴家用，有的人完全从公司发展前景出发，看自身在企业中到底能实现多大的理想，还有一种人完全从公司发展的大局出发，把公司的发展当成人生发展的方向。从稻盛和夫的经营策略中可以看出，企业管理者要时刻追踪员工内心的真实想法，并根据他们的想法用力来调动员工工作的热情，让他们由被动的工作转变为主动的工作。这样，企业在员工拼命的努力下也会快速成长起来。让员工感到有利可图，是企业经营管理者需要认真掌握好的经营哲学。掌握好它以后，企业会永远处于主动地位。稻盛和夫认为，一个人一生中所走的路是漫长的，要想路途顺利的话，就必须在别人的帮助下才可实现。但获取到别人帮助的前提是自己要不断的积善，并首先把关爱或仁慈奉献给其他人。当别人得到关爱以后，也同样会把仁慈回馈给你。在你人生发展过程中。为你清理掉路上绊脚的石块，使你的人生路途更为平坦。企业发展离不开员工，更离不开对员工的关爱与仁慈。当企业把关爱员工、不断为员工谋求幸福提升为企业发展的重心，这样的企业就会在员工的感恩中茁壮成长。为别人解决燃眉之急，是体现一个人是否具有善心的标准之一。但是，稻盛和夫认为，真正的大善甚至不需要借给别人一分钱，只需要对别人提供精神上强有力的支持，帮助他们度过难关，重新站立起来。如果为了帮助别人解决困难，就不加思索地向其施舍金钱，甚至还充当他们的钱袋子，这种善心不会从根本上帮助别人，只会加重别人对金钱的依赖，最终使自己也受到牵连。表面上看是为他解决了燃眉之急，实际上却害了他。所以，大善无情才是真正利他的表现。这就是稻盛和夫带给我们的利他哲学。稻盛和夫认为，经营哲学可以赋予企业,企业优秀的品格，这就好比人具有优秀的品格一样。在全球范围成功的企业，首先具备的就是优秀的企业经营哲学。员工是否对企业？抱有尊重之念，要看该企业是否具备优秀的品格。优秀的品格可以超越语言文化的障碍，能真正做到打动世界不同国家和地区的人们的心。因此，稻盛和夫总是会将优秀的人格与做人的德行应用到企业的经营发展中，并将此作为一种企业发展的经营哲学。我读完了稻盛和夫的七大经营哲学。对其理念无比的赞同，他印证了我很多的想法，同时也带给我深深的思考。稻盛和夫的成功之道只有一个，像个哲学家一样去经营自己的企业，用心去工作，用心去为这个社会做贡献。稻盛和夫的阿米巴经营就是一场企业经营意识上的革命，他想让大多数人明白了企业经营不仅仅是追求利润的问题。更多的时候应该是出于人性的经营，让企业成为一个真正能够有利于社会的盈利组织。对于尚在奋斗的个人和企业而言，明确目的并以哲学为依据来做意识的改革。再引用一段稻盛和夫的经营真言：付出不逊于任何人的努力，每一天都竭尽全力拼命工作，是企业经营中最重要的事情。想拥有美好的人生。想成功的经营企业，前提条件就是付出于不亚于任何人的努力。做不到这一点，企业经营的成功、人生的成功都是空中阁楼。今年也许不景气，但不管哪个年代，不管怎样的不景气，只要拼命工作，任何困难都能克服。人们常说，经营战略最重要，经营战术不可少。但是我认为，除了拼命工作之外，不存在第二条。通向成功之路。以上就是稻盛和夫的经营哲学的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。